0: Por mucho que nos empeñemos en creer lo contrario, el fracaso no es nada más que el privilegio de quien sabe que a diferencia de muchos otros, al menos está intentándolo y está persiguiendo su sueño. Hola de nuevo a todos y bienvenidos una semana más después de este pequeñito parón a un nuevo episodio de Cada Camino. Siento muchísimo que últimamente hago muy a menudo estas pequeñas pausas de una o dos semanas sin episodio, pero lo cierto es que están siendo, eh, y para bien, quiero decir, no ha pasado nada malo, eh, están siendo una semana de muchísimo trabajo, de muchísimos proyectos, de muchísimas cosas que tengo en la mente y, y la verdad es que no me da el tiempo. Y ya sabéis que yo valoro muchísimo el tiempo vuestro cuando, cuando dais play a un episodio. Yo no quiero que sea un episodio vacío o un episodio a media, entonces las semanas que sencillamente no puedo prepararos un episodio de realmente calidad, un episodio que realmente os entregue algo de valor o tenga una buena reflexión dentro, sencillamente prefiero dejarlo estar. Sé que escucháis muchísimos podcasts y la verdad es que estoy segura de que tampoco lo habéis estado de menos. Así que esta semana eh, ya volvemos con un tema que os pregunté por Instagram, es un tema que yo creo que nos interesa y al mismo tiempo nos preocupa a todos en algún momento y a cierto nivel, eh, y es el tema del miedo al fracaso. Entonces, eh, vamos a empezar ya con el episodio y vamos a empezar hablando primero, como me encanta hacer, con una definición que es fracaso. Fracaso, básicamente, y siendo muy directo, muy sencillo y muy práctico, aunque cada persona sí que pueda tener su propia definición del fracaso, y de eso hablaremos ahora, el fracaso como tal es cuando una persona toma una decisión o toma una acción esperando un resultado muy concreto o un resultado específico, pero al final eh, no obtiene ese resultado o la cosa no sale tal y como había previsto o planeado. Entonces, en definitiva, el fracaso viene a significar, sea como sea, una sola cosa. Y es que nos hemos equivocado, sencillamente. Te has equivocado ya sea tomando una decisión, te has equivocado ya sea confiando en una persona, te has equivocado al elegir un camino, antes que otro, te ha equivocado al hacer las cosas de una determinada manera que al final no han funcionado, en definitiva consiste en equivocarse. Entonces, para poder fracasar hace falta un ingrediente que es clave. Es un ingrediente que es imprescindible y es intentar. Es intentar las cosas, es tomar acción, es probar. Hay una frase que dijo un presidente estadounidense eh, que dice que el único hombre que no comete ningún error... Es el hombre que no hace nada, es la persona que no hace nada. Entonces, aquí hay que hacer una distinción. Que únicamente se equivoca la persona que intenta algo. La persona que no se equivoca nunca no es porque sea perfecta. Es porque no está intentando nada. Ahora bien, el fracaso como tal, creo que es una palabra o un concepto más bien que hemos demonizado. Es una palabra a la que le hemos cogido así como un poco de alergia. Pero realmente el fracaso es bueno. O sea, el fracaso no es nada malo. El fracaso es, eh, y hablaremos de esto enseguida, una pieza fundamental para el éxito. Tú no puedes tener éxito si previamente no has tenido fracaso. Entonces, bien, ¿cuál es el problema entonces? Si el fracaso no es malo, ¿qué es lo malo entonces? El miedo al fracaso. Y esto es muy importante porque eh, aunque muchísima gente fracasa y fracasa todos los días y grandes personas a las que admiramos fracasan todo el tiempo, no todo el mundo le tiene miedo al fracaso. De hecho, hay muchas personas a las que fracasar simplemente les sirve como gasolina, ¿no? como, como inspiración, como una motivación más para seguir probándose a sí mismos, para averiguar cómo pueden hacerlo mejor. Y un gran ejemplo de esto es el multimillonario Elon Musk, eh, el fundador y creador de Tesla, eh, la otra compañía... Mm, me vaya a perdonar, no recuerdo el nombre... Eh, tiene también una compañía que diseña cohetes que sean reutilizables. Ya sabéis que cuando un cohete se envía al espacio se desintegra ¿no? en, e, en el camino. Pues él tiene una empresa, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que se dedica a crear cohetes que puedan ser reutilizados. O sea, tiene ideas súper pioneras. De hecho, hace poco, hará eh, un par de semanas, vi un documental, que no es reciente, es de 2018-2019, pero creo que ha sido ahora cuando lo han subido a Netflix. Y lo vi la otra noche y me fascinó. O sea, de verdad, cualquier persona que le interese el tema del emprendimiento creo que debería ver ese documental porque contiene grandes lecciones de cómo una persona se ve inspirada y motivada por el propio fracaso, por la propia duda de los demás. Entonces, en, en este documental, además, eh, salió muy poquito, pero salió una escena que me, que me llamó muchísimo la atención y era de un especialista, un psicólogo que estudiaba concretamente la conducta y la personalidad de los emprendedores en general. Y esta persona señalaba que una característica muy común de casi todos los emprendedores es que el fracaso no les asusta. Y es que tienen una, digamos, resiliencia muy buena al fracaso. Es decir, tienen una habilidad, una habilidad muy buena a la hora de recuperarse de un fracaso y volver enseguida al trabajo. Y hablaba de esto en referencia a Elon Musk y a la cantidad de veces que su proyecto, que son realmente proyectos muy pioneros y a veces un poco casi surrealistas, eh, han visto cómo fracasaban una y otra vez, una y otra vez, con sus prototipos, con su idea y al final tuvieron éxito. Y al final se ha visto que han sido grandes ideas revolucionarias, pero precedidas de miles de fracasos. Entonces, tenemos que tener algo clave en mente durante todo este episodio y es que no hay éxito sin fracaso. La única fórmula mágica que existe para tener éxito en la vida es aceptar que primero vas a fracasar, aunque sea en algo, aunque sea un fracaso pequeño, pero va a haber fracaso a lo largo de ese camino, porque fracasar no significa otra cosa que equivocarse, que tomar decisiones incorrectas de vez en cuando. Entonces, primero tienes que pensar que cuando una persona fracasa puede ser por varios motivos. Primero puede ser porque lo que tú estás haciendo, o bien tú no lo has hecho nunca antes, luego lógicamente y naturalmente no sabes cómo hacerlo, no tienes una referencia, no tienes una experiencia previa... Luego, cuando empieces a hacerlo, evidentemente cometerás algún que otro error, como puede pasar cuando una persona, pues de repente, decide emprender. Otro caso puede ser, como mencionaba hace un segundo, el caso de Elon Musk, o el caso de Científico, o el caso de Edison, Tesla, cualquier tipo de, de invento que se cree. Si nadie ha hecho algo antes y tú lo estás haciendo por primera vez, es evidente que en ese proceso tú te vas a equivocar y vas a fracasar de alguna manera, porque estás creando algo nuevo, completamente original. Y en ese proceso de descubrimiento, de, de ensayo, de prueba y error, eh, cometerá errores. Porque antes de lograr crear algo nuevo y original y a veces eh, controvertido, hay un proceso previo de experimentación y de equivocación. La otra manera en la que una persona puede fracasar es un poquito más peculiar de entender. Y esta es un poquito quizás emocionalmente más dura de procesar. Y a veces tenemos que entender que tú puedes crear algo increíble algo maravilloso, algo lleno de valor y que fracase. Y ahí el fracaso no es porque tú hayas hecho algo mal. sino Aquí el fracaso no es la equivocación tuya, sino a veces la equivocación del resto. Porque a veces recibimos el fracaso de los demás. De la recepción que tiene lo que nosotros hemos hecho. Cuando alguien no valora, no aprecia o no sabe ver lo que hemos creado. Esto, por ejemplo, para que me entendáis mejor y no sea tan, eh, y no sea tan complicado de explicar... ¿Qué le pasó a J.K. Rowling cuando fue por primera vez a una editorial a presentar su libro Harry Potter? Creo que se lo rechazaron hasta en 7 editoriales o diez editoriales, no recuerdo, antes de que una persona se interesara. Pero al principio la gente decía que ese libro no valía para nada. ¿Realmente ese libro era un fracaso? No. El fracaso fue la percepción que tuvo la gente del libro en un primer momento. Lo mismo le pasó también al creador de, de, de la serie del Juego del Calamar. No sé si sabéis que este, este creador diseñó la serie, escribió el guión de la serie y lo presentó a, no sé, supongo que algunas televisiones y nadie quiso comprarle la serie. La serie se archivó en un cajón, fue un fracaso, él no consiguió que nadie quisiera interesarse por ese proyecto hasta que como que 10 años después Netflix se interesó por la serie. Entonces, hoy en día tenemos muchísimas referencias de casos que fueron realmente un fracaso en su momento. Incluso Meryl Streep. A Meryl Streep le dijeron que no miles de veces porque no era lo bastante guapa para Hollywood. Y ahora Meryl Streep, yo creo que es una de las actrices contemporáneas más respetadas y más admiradas de la industria. Entonces, muchas veces, esto también, ya os digo, es difícil de procesar. Tú puedes hacer algo que es muy bueno... Que técnicamente es, no es un fracaso, pero que la gente no lo reciba como tú esperas o no sepa valorarlo como tú esperas. Y entonces puedes percibirlo como un fracaso realmente. Lo cierto es que, hablando de todo esto, cualquier, yo creo, gran atleta, gran deportista, gran escritor, gran científico, gran emprendedor, actor, actriz, escritora, poetisa, lo que sea, de la que tú veas una entrevista o un documental, siempre hay un elemento común y es que hay cierto nivel de fracaso en su historia, ¿no? Cierto nivel de, de no me reconocieron, me equivoqué, eh, parecía que iba a abandonar, todo el mundo me decía que me estaba equivocando, nadie sabía ver mi talento. Siempre hay un poco este eh, elemento. Porque como os he repetido en este episodio, el fracaso es inevitablemente un paso que es no negociable para poder alcanzar cualquier meta que de verdad merezca la pena. Incluso si tú te imaginas Messi, ¿no? que es como considerado el mejor jugador de fútbol de la historia, Messi ha fallado goles, Messi ha fallado penalti, Messi ha perdido finales, Messi ha fallado pases, que es lo más sencillo, digamos, en comparación ¿no? con un gol o ganar una final en un partido de fútbol. Pero eso no quita mérito a la calidad del jugador. Y no quita que esos hayan sido procesos necesarios para que se convierta en la clase de jugador que hoy es. Y de hecho, otra cosa interesante es que psicológicamente a nosotros los fracasos de estas personas nos hacen, digamos, quererlos más o admirarlos más o que apreciemos más dónde están. Cuando a ti te cuentan dos historias de dos personas que han tenido éxito. Una persona que, digamos, ha luchado contra viento y marea que tiene un origen súper difícil, una, una historia súper complicada a la que han rechazado miles de veces, pero luego vence y supera toda, digamos, todos esos baches, todos esos obstáculos, todos esos potenciales fracasos que puede haber experimentado la persona y logra tener éxito. Tú, digamos, que empatizas con ese proceso de superación que la persona ha vivido. Y ahora, en cambio, te cuentan la historia de una persona, esto es el caso típico del niño prodigio, la niña prodigio, que... Eh, con 8 o 9 años se hizo famosa y ahora toda la vida le ha ido bien y siempre ha sido un éxito todo lo que ha tenido o ahora muy típico con, con la, la gente joven que está invirtiendo en criptomonedas y tomaron dos o tres decisiones acertadas invirtiendo y ahora de repente tienen 16, 17, 20 años y son millonarios. No empatizas tanto con esa historia porque no hay un proceso, digamos, de superación Implí implícito en su recorrido simplemente fue como un golpe de suerte por así decirlo, ¿no? tendemos a conectar más y a sentir más admiración y más atracción por las personas que han peleado para poder llegar a donde están hoy y nosotros realmente sentimos psicológicamente que merecen más estar ahí porque no se lo han regalado porque no le ha caído del cielo porque han tenido que persistir mucho para llegar ahí pero el problema que la mayoría de nosotros tenemos es que nos da prácticamente alergia Pensar siquiera en la idea del fracaso, a pesar de que, yo os digo, si analizamos la mayor cantidad de historias, de éxito y de personalidades que admiramos, sabemos y reconocemos, y ellos mismos cuentan, que el fracaso es una pieza imprescindible de su historia, ¿no? Es una pieza imprescindible para su, para su éxito. Entonces, ¿por qué nos da tanta alergia? ¿Por qué nos resistimos tanto? Porque a algunas personas incluso la sola idea de contemplar el fracaso como una opción les paraliza por completo. Y esto es lo que es para mí el problema. Por eso os decía que había que diferenciar. El fracaso no es el problema. El miedo al fracaso es el problema. Que el miedo que tú tienes hacia esa idea de simplemente pensar en fracasar sea tan grande que al final ni siquiera intentas nada. Entonces, imaginaos que alguien dijera, por ejemplo, no, yo no voy a ir a la universidad. O sea, me niego a ir a la universidad porque me da algo de yo pensar que yo suspendo un examen. Me da algo... De salir a hacer una exposición oral delante de mis compañeros y quedarme en blanco y hacer el ridículo y que sea un fracaso absoluto. No es que me da miedo eh, terminar la carrera y, y no, no, no encontrar trabajo de lo mío. Nadie, nadie dice esas cosas. O imagina una persona que, yo qué sé, le han roto el corazón y dice: No, es que me niego, yo nunca. nunca no, 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 yo nunca. Yo nunca volveré a tener una relación. Yo, yo no salgo ya más con nadie. Vamos, me da algo, me, me muero. Si otra relación me fracasa. Si otra relación sale mal, si vuelvo a fracasar en el amor, yo eso no lo supero, yo no podría. No, 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 no. Entonces, hay escenarios muy cotidianos en la vida en la que hemos fracasado o en la que aceptamos que el fracaso es una opción, pero aún así lo hacemos. Vamos a la universidad vamos sabiendo que sí, potencialmente algún examen que otro vamos a suspender. Alguna vez que otra haremos el ridículo delante de algún profesor y no pasa nada. De, de todo se sale en esta vida. Y volvemos a entrar, en relacionamos sabiendo que probablemente nos estemos equivocando y de aquí también salgamos escaldadas. Pero no pasa nada, uno confía. Y uno entra aún sabiendo que sí, puede que salga bien, puede que salga mal, algo aprender en el camino. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nos puede imponer tan poco respeto el fracaso en las cosas tan cotidianas de la vida? Y en cambio, en las cosas esenciales de la vida, en las cosas que nos encienden por dentro, en las cosas que nos mueven, que nos llenan que podrían realmente cambiar nuestra vida por completo, nos dan pánico, nos paralizan por completo. Y de esto de lo que quiero que hablemos hoy, con una introducción excesivamente larga, pero ya, ya me conocéis, yo soy así, le tengo que dar muchas vueltas antes de meterme en el tema. No quiero que hablemos del fracaso, sino del pánico, del miedo que le tenemos a fracasar. Incluso, por lo que he estado viendo, esto tiene incluso en psicología un nombre, porque literalmente hay personas que tienen tanto miedo al fracaso que realmente le limita emocionalmente, hacer cualquier cosa en la vida. Entonces, el miedo al fracaso eh, es un problema, en mi opinión, cuando lo sentimos tan fuertemente, cuando sentimos tal ansiedad al imaginárnoslo, que somos completamente incapaces de tomar en serio las cosas que queremos, de avanzar, de intentar ir a por las cosas que queremos y de intentar cualquier cosa que se aleje de lo conocido. Cuando tú eres incapaz de lidiar simplemente con la idea de fracasar, eh, de intentar eh, hacer algo diferente, hacer algo que te gusta, hacer algo que te apasiona, hacer algo que en el fondo, en el fondo tú sabes que te mueres de ganas de hacer, simplemente porque te da terror pensar en que, que fracases, en que no salga bien, ahí es cuando tienes un problema. Ninguno de nosotros, ni yo, ni vosotros, ni la persona a la que yo más admire, ni la persona a la que tú más admires, ninguno puede ni controlar ni predecir qué va a pasar. Cuando haces cualquier cosa, nunca puedes controlar ni predecir qué va a pasar, si lo vas a conseguir o no lo vas a conseguir, si a la gente le va a gustar o a la gente no le va a gustar, si te van a rechazar o te van a celebrar, si te vas a equivocar o no te vas a equivocar, si es la mejor decisión de tu vida o la peor de la que has tomado hasta ahora. Eso no lo puede controlar nadie. Y tenemos que estar bien con ese hecho, y tenemos que estar bien, o sea, ok, con esa realidad. El problema es que tú no sepa lidiar con esta realidad, con este hecho, con esta verdad. Y cuando esa incapacidad de tener el control sobre el resultado, sobre lo que va a pasar, te genera tal ansiedad que te incapacita siquiera intentar las cosas, ahí es cuando deberían saltarte las alarmas que hay un pequeño problema del que tenemos que encargarnos. Entonces, debajo del miedo al fracaso hay varias capitas que tenemos que ir levantando poquito a poquito y trabajando. ¿Qué hay debajo de ese miedo que te está limitando? ¿Qué hay ahí detrás de todo ese miedo al fracaso? Porque uno puede decir, mira, es que yo... Sí, yo sé que tengo sueños, yo sé que tengo metas, yo sé que tengo ambiciones, cosas que me encantaría hacer, pero no quiero intentarlo. Lo cierto es que no me atrevo a intentarlo porque me da miedo fracasar. Vamos a partir de esta premisa, ¿no? Ahora yo te digo, esto eh, no es cierto. En sí, lo que te está dando ahí miedo, ya te digo yo que no es fracasar. Te dan miedo a otras cosas. Entonces, ¿qué hay debajo de ese miedo? Vale, pues vamos a decir, uno en primer lugar puede decir, me da miedo perder el tiempo. Haber perdido el tiempo siquiera en intentarlo, cuando después no mereció la pena porque simplemente fracasé. Y ahí había perdido yo ya meses de mi vida o años de mi vida intentando esto. Otra persona puede decir, mira, me da miedo perder dinero por haberlo intentado. Haber puesto dinero que podría haber dedicado a otra cosa, en perseguir esto y que luego pues sea un fracaso. Otra persona puede decir, pues mira, a mí me da miedo eh, perder mi reputación, porque todo el mundo va a saber que intenté hacer esto y que me equivoqué. Y entonces se reirán, me señalarán, me juzgarán, eh, ya no me van a tomar en serio, así que pues me da miedo perder mi reputación. Otra persona puede decir, mira, me da miedo perder la razón. No perder la razón en el sentido de la locura, sino saber que te has equivocado, saber que Tú creías algo y resultó que no. Que no podías, que no podías conseguirlo, que no estaba en lo correcto, ¿no? Y ahora esto, pues sí, bueno, pueden ser. Ahí yo ya mmm, hay los motivos que me estás dando, bueno, podríamos decirnos un poquito más de eso. No es el miedo abstracto al fracaso, al equivocarte. Hay otras cosas valorándose aquí. Pero lo cierto es que yo te hago una pregunta. ¿Realmente te da tanto miedo perder dinero, por ejemplo? Porque yo creo que no. O sea, piensa sinceramente cuánto dinero no pierdes semanalmente, mensualmente, al año, gastándolo continuamente en tonterías. ¿Cuántas personas no compramos cosas que no necesitamos? ¿Gastamos el dinero sin pensarlo el fin de semana cuando hemos bebido demasiado y ya nos da igual, invitamos a la gente, no medimos dónde ponemos el dinero, ni siquiera llevamos un registro de nuestro dinero? No nos dura nada. En cuanto cobramos, vamos y lo gastamos. ¿Cuántas personas ponen poquísima atención y cuidado administrando su dinero. Entonces, ¿realmente te da tanto miedo perder el dinero? Lo cierto es que no, porque al, la, la verdad es que si tú fríamente analizas lo que haces, el dinero no lo cuida y lo malgasta en cualquier cosa. Entonces, realmente, quizá lo que sea es que te da miedo perder el tiempo, porque bueno, el tiempo sí es que es verdad que no se recupera. Pero lo cierto es que con el tiempo pasa lo mismo que con el dinero. Lo cuidamos muy poco, le ponemos muy poquita atención. Lo malgastamos con muchísima facilidad criticando chismorreando uh, en Netflix, viendo TikTok, viendo Instagram, durmiendo, siestas de tres horas, saliendo de fiesta, dedicándolo muy poquito a cosas que nos interesan y a cosas que nos llenan de verdad. Así que el tiempo, lo cierto es que, si somos sinceros, tampoco lo cuidamos demasiado. Así que vamos a hablar ahora de qué era la otra cosita que nos preocupaba, nuestra reputación. Mira, ya sabemos, porque esto ya lo hemos hablado en muchos episodios, que aquí hay gente que piensa de todo. Y que la reputación o la imagen que otra gente tiene de nosotros es muy subjetiva. Y a esta altura yo creo que ya todos tenemos claro que no le quedamos bien a todo el mundo. Y tampoco pasa nada. Y mmm, tampoco a todo el mundo le va a parecer bien lo que hagamos. Y siempre va a haber alguien dispuesto a opinar, dispuesto a criticar, dispuesto a juzgar. Entonces lo cierto es que la reputación, haga o no haga lo que tú quieras, ya no depende de ti. Porque tú no puedes controlar lo que la gente piensa o no piensa de ti. Así que solamente me queda el miedo a perder la razón, a estar equivocada, a no estar en lo correcto. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros cometemos errores a diario. Nos equivocamos cuando discutimos con pareja, amigos y familia. Nos equivocamos en el trabajo, nos equivocamos a veces poniendo hasta la lavadora, nos equivocamos con nuestros amigos, nos equivocamos haciendo la compra, nos equivocamos pensando que vamos a llegar a tiempo y al final no llegamos. Y tampoco pasa nada. En otras ocasiones hemos tenido la razón y tampoco pasa nada. Entonces, yo creo que todos estos son capitas que están debajo del miedo al fracaso y que una persona puede decir, justifico el no tomar acción porque realmente no es que no me dé miedo al fracaso, es que me da miedo no gastar tanto tiempo y gastar dinero o arriesgarme a que me critiquen o a equivocarme. Entonces, me, a, me agarro a esa idea, me agarro a esa justificación. Y ahora yo te digo que debajo de todas esas razones, debajo de todas esas capitas, hay más capas y tenemos que seguir rascando. Entonces, ¿cuál es, si no es ninguna de estas, la razón real que existe debajo del miedo al fracaso? ¿Cuál es la razón que diferencia quien se siente inspirado por el fracaso y quien se siente paralizado por el fracaso? Pues estoy segura de que alguna de vosotras, segurísima, ya eh, o ha venido a la mente o lo habéis pensado en algún momento del episodio. Y es una muy vieja conocida nuestra y es una famosa creencia limitante que os sonará a la mayoría y es la del no soy suficiente, no soy lo bastante buena. Y por esto insisto tanto en el subconsciente y en las creencias limitantes y en todo lo que nos limita mentalmente. Porque tú, y estoy segura de que si estás escuchando este podcast y si generalmente siguen mi contenido, tú tienes algún sueño. Tú tienes un sueño, sea el que sea, no me importa. Y en el fondo de tu alma... Tú sabes que quieres luchar y pelear por hacer ese sueño, esa ambición, esa meta realidad. Y lo sabes con todo tu ser, que, que hay algo para ti. Que tienes esa, ese sueño, esa idea que no te sale de la cabeza por algún motivo. Y tú no tienes por qué saber qué hay ahí para ti, ¿vale? No sabes si es una lección, un aprendizaje, una parte necesaria para que crezcas, para que evoluciones. O a lo mejor las piezas que le faltaba a tu vida o el giro radical que tu vida necesita. Tú no lo sabes. Pero tú sí sabes que te llama. Que hay algo ahí para ti. Que no te saca esa idea de la cabeza, ¿no? Pero también sabes otra cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo intento esto que no me saco de la cabeza? Si yo persigo este sueño. Si yo persigo esta meta. Si yo lucho por esta ambición. Y no lo consigo. ¿Cómo yo me voy a sentir conmigo misma? ¿A mí qué me hace pensar eso de mí misma? O sea, esto. ¿Qué representa de mí? ¿Qué imagen creo yo de mí? Porque a un nivel subconsciente, si yo fracaso... Lo que me estoy diciendo es, no soy lo bastante buena. ¿Ves? Es que no eres suficiente. No eres suficiente para este sueño, no eres suficiente para esta meta, no eres suficiente para esta ambición. Y esto tú lo piensas cuando tú no has hecho el trabajo a nivel subconsciente. Cuando tú no has trabajado tu autoestima, cuando tú no has trabajado tu amor propio, cuando tú no has trabajado tus creencias limitantes. Esa es la percepción que tú tienes del fracaso. No es que yo haya fracasado, es que este error, este fracaso, esta equivocación, me ha confirmado algo que yo ya sabía, que no soy suficiente. Y eso es lo que nos aterroriza, eso es lo que nos paraliza, eso es lo que nos limita a tener, digamos, esa confirmación externa en base a nuestros actos, que a nuestra mente le confirme la idea que en el fondo siempre hemos tenido de que no somos suficientes, de que no somos lo bastante buenos, de que no somos capaces. Sobre todo porque las personas tenemos una tendencia irremediable, a ver la vida en extremo, a ver la vida en blanco y negro. Si yo persigo esto y a la primera no me sale, ¡ay no, pues que entonces es un fracaso! Si yo persigo esto y la primera vez me equivoco, ¡ay no, es que eres ni caso! O sea, tú, horrible, tú esto no lo vuelvas a intentar. Entonces, quiero dejar clarísimo que intentarlo y equivocarte no se llama fracasar, se llama progresar. Se llama avanzar, se llama aprender, se llama experimentar. Porque al menos ya sabes cómo no hacerlo. Al menos ya sabes por dónde no es. Al menos ya has aprendido algo más de lo que sabías antes de intentarlo. Al menos ahora tienes un poquito más de experiencia. Entonces, todo fracaso es una redirección. ¿Por aquí no es? Vale, pues dime por dónde es. Y a lo mejor empiezas a caminar en otra dirección. Y por esa dirección puede que tampoco sea. Pues ya vas sumando experiencia y vas sumando experiencia. Y a la próxima equivocación te voy a asegurar que ya no te vas a equivocar. Porque toda la experiencia anterior que llevas a tu hombro te va a decir ¡Ah, no, 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 no! Por esta calle no me meto. La última vez que me metí por una calle con esta señal roja, con el rectángulo blanco en medio, eso significa que no tiene salida a la calle. Por aquí no, tiro. Ya la tercera vez que tú te metes por una calle dirección sin salida, a la cuarta ya no te metes por una calle dirección sin salida. Y eso te lo da la experiencia. Entonces, esta resiliencia al fracaso, esta capacidad de reponerte al fracaso y de volver enseguida, bounce back se llama, al terreno de juego, esta digamos característica conductiva ¿no? de la conducta que es propia de los emprendedores, de la gente que persigue sueños, de la gente que hace cosas nuevas, eso hace que tú tengas la capacidad de que aunque fracases, no dejas que eso te afecte. Y vuelves al terreno de juego y vuelves a esa meta y vuelves a esa ambición y vuelves a ese sueño con la misma ilusión que tenía el primer día. Y al revés, tú no piensas, no soy capaz, no soy suficiente. No, piensas todo lo contrario. Bueno, vamos a ver cómo puedo hacerlo mejor. Bueno, vamos a ver qué tengo que ajustar aquí, qué tengo que cambiar. O incluso revisa lo que hiciste. Bueno, voy a ver si encuentro yo dónde me equivoqué. Voy a ver si encuentro eh, qué hice mal, ¿no? O sea, ¿por qué por aquí no era? Yo pensaba que sí. ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Eso es lo que convierte a la gente en triunfadora. Eso es lo que convierte a la gente en gente exitosa. La gente que aprende del error, la gente que acepta el fracaso, la gente que busca la lección y el aprendizaje en el fracaso, eso hace mucho más exitosa una persona que en comparación a la otra que se queda simplemente en la comodidad de su sofá. O charlando y criticando y juzgando a las otras personas que se están equivocando. Por pues al menos esas personas que tú estás juzgando y de las que te estás riendo y de las que te están burlando son personas que están intentando las cosas que quieren en la vida. Y no puedes dejar que te afecte lo que una persona que nunca ha intentado ni ha luchado por nada que le apasiona, porque muchas veces esas personas ni siquiera tienen una pasión propia, un sueño propio, una ambición propia, no puedes dejar que esa opinión sea un miedo que te frene y te limite. Algo bellísimo que hay en el fracaso, y por eso os decía al principio que cada uno tiene su propia definición del fracaso y eso es positivo, es que depende de nosotros elegir cómo lo interpretamos cómo lo vemos, cómo permitimos que nos defina. Podemos elegir verlo como el fin del mundo y la confirmación de que no somos suficientes o podemos verlo como simple y llanamente una increíble experiencia de aprendizaje, una increíble experiencia de conocimiento, una increíble experiencia de evolución. Una señal de que eres una persona que se define porque lucha por su sueño porque pelea por lo que quiere, porque no se rinde. Tú, de, tú eliges que el fracaso a ti te defina de esa manera, que es muy positiva. O puede ser una persona que decida que el fracaso la defina, como hemos dicho, como alguien que no se merece, alguien que no es capaz, alguien que no es suficiente. Y cada uno de nosotros toma la decisión de elegir cómo permite que el fracaso la, le afecte y cómo permitís que el fracaso te defina. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y al principio del podcast creo que la dije en varios episodios y hace mucho que no la digo, eh, y es una frase que decía un profesor estadounidense, eh, que decía, los muros de ladrillo no están ahí para frenarte, sino que están ahí para demostrarte cuánto deseas algo en realidad. Cada vez que tú te das contra un muro del ladrillo, no es para que tú te des la vuelta y te vayas a tu casa. Es para que de verdad le demuestres a la vida, no me importa los muros que me pongas, yo sé que voy a conseguirlo. Así que si a mí me lo preguntáis, me encantaría que fracasarais. Me, me encantaría que fracasaréis todo lo que pudierais porque yo también fracaso y, y porque al final fracasar es la señal de que estáis intentando las cosas de que estáis luchando por cosas y yo quiero que fracaséis porque también quiero que triunféis entonces quiero que vosotras os demostréis a vosotras mismas que probar, intentar experimentar y fracasar son conceptos que van de la mano y que al final simplemente significa que estás confiando en ti misma, que estás siguiendo tu intuición, que tú crees en tus sueño, que aunque no tengas claro cómo ni cuándo va a pasar algo, tienes tanta fe en ti misma y confías tanto en ti misma que peleas por ello, que lo intentas y que pruebas y pruebas una y otra vez. Entonces, el fracaso solo te va a frenar si tú dejas que te frene, El muro de ladrillo solo te va a frenar si tú dejas que te frene. Como última reflexión, planteate... ¿Qué es lo que te da más miedo? ¿Qué escenario te da más miedo? ¿Fracasar? O simplemente conformarte con lo que tienes hoy. Eh, ¿Fracasar o quedarte tal y como está? ¿Fracasar? ¿O, o no averiguar nunca qué podría haber pasado. ¿Fracasar o no averiguar nunca qué pasaría si lo hubieras intentado? Y quiero que tengan muy claro una última cosa: que la duda, el miedo y la inseguridad son magníficas. Señales, son señales de que uno va por el buen camino porque la única persona que siente duda que siente miedo y que siente inseguridad es la persona que se está saliendo de lo que conoce es la persona que está haciendo cosas diferentes es la persona que está haciendo cosas que no ha hecho nunca entonces son señales increíbles de que te estás alejando de lo que ya conoces que te estás alejando de la zona de confort y estás yendo en dirección a experiencias nuevas para tu vida y ahora, como ya os digo Tú no puedes controlar si esa experiencia van a ser buena, mala, éxito, fracaso. Pero es una experiencia. Y todas las experiencias nos hacen crecer. Todas las experiencias nos hacen mejorar. Y todas las experiencias nos hacen aprender. Esto ha sido todo para el episodio de esta semana. Recordad, eh, si no habéis dejado una valoración todavía y os ha gustado el episodio o os han gustado... Otro episodio que hayáis escuchado del podcast, no olvidéis por favor dejar una valoración. Eso ayuda muchísimo a que pueda llegar a más personas. Si os ha gustado y queréis recomendarle este episodio a alguna persona, podéis enviárselo y recomendárselo. Y si lo subí a Instagram o a cualquier otra red social, no olvidéis etiquetarme porque me hace mucha ilusión ver qué personas escuchan el podcast y poder poneros cara. Por mi parte, no me queda nada más que deciros, salvo que disfrutéis de la semana, que tengáis una semana increíble y que nos vemos aquí el próximo lunes. Un beso muy fuerte. Chao.